Welkom by Levende Woords en Tjurens Woordskool podcast. Feyenoord, Levende Woords en Tjurens en allemaal wat so met ons in is, deel is van ons woordskool, baie welkom by ons bespreking vanavond. Um, ja, Wouter, wil jy iets gesê van um, die Loofhittefeest van sondag en dan van eerstkomende sondag ons vir Ed Delft? Net... Ja, man, ons het een wonderlijke Loofhittefeest gehad. En, en die Loofhittefeest was vir my besonders, ek, ek dink, um, met baie hartseer aan wat op die oomlik in Israel aan die gang is. Die valle van Hamas op, op Israel en natuurlijk die, die uh, um, kap van Israel na die Gaza strook en um, wat, wat rarig hartseer is, 3.500 mense hulle leven al verloor en, en ek, ek bid vir die, ons bid saam, uh, ons was gemeente bid saam vir die, vir die jode, die Israelite, uh, maar verseker ook vir die Palestijne uh, en vir die mense daar, en, en allemaal wat sonder Jesus Christus sit in die hele konflik, mm. he, um, ja. die, 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 die hartseerste van hierdie hele ding, is mense wat help doen, en nie Jesus ja. Christus ken as hulle verlosser en saligmaker nie, en in die, altyd... die hele prentje denk ek aan, salig is die vredemakers, mm. want hulle sal kinders van God genoem word, en, en, en ek sal, en, en ek dink, ons is die vredemakers, die kerk, wat die aarde gaan beerwe. En, en ek dink, ons moet bid, en ons moet een rol speel in die hele conflict. Maar die, die rol is nie om een kant te kies nie, of om uh, mens rakwaad oor een geest van terrorisme, uh, maar die hartseerding is, is dat nie die jode of die palestijne uh, die redding van Jesus Christus ervaar nie. Ja, ek dink, aan die skrif in Johannes 17, wat die Heere sê, um, to know me, that's eternal life. Ja. En dan besef jy, mense aan alle kante, verloor hulle levens, en hulle het nie God gekeen nie. En die eeuwige en, leven nie. Ja. En, dit is my die een ding, maar wat wel vir my ook uitstaan is, um, Israel is die Heerese volk, hmm. en hy is die selle gister vandag en morgen, wat hy in sy haar draal oor sy volk het nie verander nie. Um, en ons moet bid, Dat, dat ons een land sal wees, wat sal staan achter Israel, soos die Heere sê, van die boek, en die skoppe, ja. en dan vir die Heere vraag, of repent oor uitlatings wat dier ons regering gemaakt word in Israel, en dit re- beleid vir die Heere, en sê my Heere, ons, ons kan nie bekostig om een nazi te wees wat in Israel draai nie, ons kan het nie bekostig nie, en Heere, as daar dan die ouwens en regering is wat dit doen, remove hulle, ja. want ons kan nie dit bekostig. So in die, in die ja. licht van die conflict, in die licht van waar ja. in ons alles gaan, het ons sondag vir mekaar gesê, dat ons leef het een feest, dat is, hier is nie nieuwe conflict in Israel nie, nee, dus conflict in Israel gaan vir jare en jare en jare aan. Jewe, denk ek, denk ek. Ja. En, en, en die, die, die hele ding van Israel is, hier sit hulle in een situasie, en is keer op keer conflict en oorlog en so aan, en dan herinner die heren hulle in ritmes eenmale jaar, om vreugde te kies, om vreugde te vier, al is hulle in die midde van een strijd, en, en ons het vir mekaar gesê, in Zuid-Afrika is ons ook in die midde van een strijd, en in die groter prentjie, tegen een vijand van ons siel, is ons tegen een strijd, Satan is, kom om te moord, te roof en te steel, en, en, en ons is in een strijd tegen die mense moordenaar, En uh, somtijds kan ons so vastgevang word in die ergens van die oorlog, dat ons vergeet 
om vreugde te vier. En dis waar oor loofde te feest gaan, is een mm. ritme van vreugde, en dat ons vreugde kies te midde van moeilike omstandighede, mm. te midde van siekte. En jy het volgens om met iemand gebid, met, wat heel moendlik kanker het, en, en, en om te sê, jyre, ons vertrouw jy vir godelike geneesing. Mm. En, en dan om vir mekaar te sê, luister, ons kies vreugde, ek het geblaas op die chauffeur aan die einde van die dienst, mm. Voor partij mense was dit een bykie vreemd, maar voor ons, nummer die 10-10, betekende, daar is een strijd, waar oor Heere ons wil waarskie, en vir ons wil sê, ons staan in die oorwinning, klaar in die strijd, ons het klaar die vijand gewen, ons blaas die ramshoring, om vir hom te sê, ons is klaar oorwin, ons blaas die ramshoring, om vir ons te sê, wees vreugdevol, die oorwinnaar leef in ons. So, loof het feest, was een vreugde. Dankie vir die appels en jening wat jy vir die hele gemeente gegeet. Dit was nogal een groot taak om vir die hele gemeente appels met jening te gee. Um, en, en die granate kon jy nou nie vir hulle gee nie, maar jy die ja, kostering granate. Ja, ja, die granate is ook nie by ons in seizoen nie. Maar ek denk dit, dit, dit het een mooie betekenis. Mm. En met ouwense geleentheid kan gee om te sê, jyre, ons, ons gaan Ik vertrouw voor een goede jaar in in die seizoen in eerst en dit. So, ons gaan vanavond wegspring met Colossense ja. en ons gaan ons best probeer om Colossense af te sluit voor die einde van die jaar. Ons um, best probeer. Ek, ek persoonlik, ek weet ek het al lang al vir wat persoon van Colossense doen, want vir my hierdie is, ek, ek onthou, ek was ontreemd 15 of 16 toe kom preek Rick Godwin. Ja. Ek weet nie, is ook weer fijn of nie. Maar nie nie, wat het ek om preek hy by um, Adfield, en ek sal ja. net vergeet, sy thema van sy preek was Living Christianity on eye level. En, en dis vir my kolossense, hierdie is hierdie is vir mature christen om hulle uit te daag vir hoer level. Um, so ek, ek denk, dit is een baie radical boek. Ja. ja. Um, Maar ek, ek denk hier is stuik en nie melkkoos nie. Ja. So, en geweldig, ek, ek is baie opgewonde. Geweldig relevant vir ons vandag, vir die context waar ons mm. groot word, vir die context waar ons blij in Zuid-Afrika, geweldig relevant. Mm. So, voordat ek wegspring, kom ons bid saam. Yeah. Baie dankie dat u vir ons goed is, dankie dat ons net so saam kan bid uh, vir uh, openbaringskennis as ons kolossense dier bestudeer. Heren, ek bid ook, dat ons, ons, ons gees, ons verstand sal oopmaak, en sal hoor wat u tot elke van onze harte wil spreek, as ons saam kolossense bestudeer. Dankie Jesus. Amen. Nou dood, hier is interessante boek. Um, Paulus skryf hier die boek, saam met so drie ander boeken, Ephesians, Philippens en Philemon, um, hy skryf dit en hy stuur dit tegelijk met die postman Tychicus. Stuur hy hierdie boeke uh, Philemon gaan oor uh, Onesiforus, die, die um, Onesimus, die, die uh, 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 slaaf wat by hom kom. Mm. En, en, um, en dan stuur hy hom terug vir Philemon. Um, hy stuur aan Ephesians een brief, dat Dat is drie type briewe wat Paulus skryf. Hy skryf persoonlijke briewe soos vir Philemon. Hy is een persoonlijke brief vir jou probleem oor jou slaaf wat weggeloop het en jy wat om moet vergewe. Verstaan jy? So, vryspraak, vergifnis, versoening is die thema van die brief. Hy is daar geleentheidsbriewe met probleme 
specifieke problemen wat aangesprek wordt in dit hierdie boek van Colossense. Specifieke probleem wat Paulus raak sien en aanspreek. En dan is daar soort van algemene briewe wat die circulatie moet doen, vir amal bedoel is. Met bykie theologie in. Met so theologie in. Ja, maar ek noem jy Korintheerse roosbriewe. Korintheerse is nou typische geleentheidsbrief, waar een geleentheid bedoel, vir ouwens wat Paulus geken het, want hy daar kerk geplant, hy daar gebly vir 14 jaar, hy het daar tijdspandeer, hy, en die mense geken, soos het ek, jy en die, die, ek en jy nog steeds die mense in Delmas ken, um, het hy die mense daar geken, en, en dan hoor hy van probleme en sonde, en dan spreek hy dit direct aan, die, die, die ding met, op sy absolute tactvolle, sachte manier, hy is baie kwaai met, hy is baie, baie kwaai met die korintheers, en, en, en die, die amazingste ding is, as ons kolossense ook een geleentheidsboek, wat ook gaan oor wanpersepsies, maar hij is niet zo so kwaai met die kolossense nie, en die rede is, hy ken hulle nie, hy het nie die kerk geplant nie, baie om in die tronk, die eerste keer toe in die tronk is, kom keier epafras, Ep, wel, as ek sê keier, epafras is ook gevang, ook in die tronk, hulle spandeer tyd saam, epafras kom toevallig van kolossense af, en hulle saam in Rome in die tronk, oh, okay. en dan leid Paulus om naar die Heere toe, uh, oh, okay. leer hom van alles, skies ek sê, hy leid om naar die Heere toe, hy teach hom, oh, um, dalk het hy al bykie die Heere geken, en het hy in die tronk opgeëindig om te die, die, die Heere ken, maar okay. dan, dan stier Paulus om, om, om een gemeente te gaan plant, ons lees dit so tussen die bladseie deur, en, en handeling oor, en dan ontdek ons, dat Paulus, um, nooit in Colossense self was om met die geloofigis te gaan keier nie, dit was sy kerk wat hy per proxy geplant het, soos wat ons nie die kerk in uh, Mosselbaai geplant het nie, Sjaal het om gaan plant vanuit die gemeente in Centurion, so ons het om geplant, maar Sjaal het om eindelijk gaan plant, so het Paulus om geplant, maar Epaphras het om eindelijk geplant, maar Paulus ken nie die mense in Colossense nie, so hy, hy kan nie so regheid praat soos met die mense in, in Korintheers nie. En hy, hy gebruik so'n bykie van een mooier, taktvolle manier in Colossense, maar spreek regheid goed aan. So, so mooi, so taktvol soos Paul so, kan wees. Soos wat Paulus, Paulus kan wees, hy is nogal een taamlike regheid teoloog. Um, en, ek denk as, as Paulus kon e-mail, was daar van sy briewe wat in rooi ink geemaal is. Ja. Ek, ja. ek denk so. So, um, anders as Ephesius, ek het net gesê, daar is drie briewe, drie type briewe, persoonlijke briewe, geleentheidsbriewe en algemene briewe. Ephesius uh, is so algemene briewe, wat afhankelijk in die oorspronkelijke tekst is daar nie die naam van Ephesius kom in daarom voor. Nee, hy, hy skryf het vir hy omgeving en die idee is dat allemaal in die omgeving ook kolossense wat nabij Ephesius is, uh, nabij La Odyssea is, nabij uh, Heropolis is, uh, amal die brief ook lees. So, 1021 um, is Ephesius gelees en Colossense mm. by die plek Colossense. Okay. Uh, maar Ephesius en Colossense komplementeer mekaar, komplementeer mekaar mm. so theologie. Okay. So, uh, as, as ons besef dat Paulus sit in die tronk, hy hoor nou van hierdie kerk wat in Klein-Azië, vandag sit Turkije, mm. Uh, daar opspring en goed doen, Paulus komplementeer hulle dat het goed doen, dat het goed gaan, hy sê hy bid gereeld vir hulle um, hy skryf saam met Timotheus hierdie brief en 
En in baie opzichte uh, uh, is dat bewerings dat de moeite is eindelijk die brief schrijft met Paulus wat soort van saam met hom sit, uh, ongeacht. Dan, dan skryf Paulus hier die brief en, en dan, um, as, as hulle hier die brief skryf, dan adresseer hulle sekere kulturele probleme. Hmm. En, en, en die bottom line van die probleem in Colossense wat hulle adresseer, dat is niet een specifieke probleem wat hulle adresseer nie, dis die, die algemene probleem wat hulle adresseer is dat hmm. daar uh, die, die kerk het ontstaan mm. in Colossense, hierdie Griekse stad in Klein-Azië, mm. uh, met de Griekse kultuur, maar omdat het op een hoofdroute, handelsroute is, is daar een mengelmoes van mensen. Zodat mm. so, ze Persische geloofsinvloed, uh, die Zoroasters is daar, mm. daar is Griekse uh, um, ouwens wat in die, in die, in die um, pantheisme van die Grieke mm. glo, en al die Griekse goede en alles daar, en die Griekse manier van dink, wat uit die Griekse filosofe kom, uh, Socrates, Aristoteles, Plato, hierdie ouwens, dan is daar die Romeinse invloed, met die Romeinse afgode, en die Romeinse manier van dink, so, so hierdie was hierdie mengelmoes kultuur, uh, wat so bykie van hierdie gevat het, en bykie van die gevat het, amper soos die New Agers, iets van elke geloof wat, en, 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 en aan die andere kant was al groep jode wat verschrikkelijk eng en streng was. En nou eeuwenskielik ontspring hierdie kerk dier Marof van Epaphras. Maar hierdie mense weet nou nie, moet hulle so leef of moet hulle so leef? Moet hulle soos die jode eng wees en streng wees en wetties wees? Of moet hulle soos hierdie new age mengelmoes nog een godsdienst by hippie type godsdienst, lekker, alles, everything goes, so wees. Want, want hierdie ding het sy voor- en nadele, en hierdie ding het sy voor- en nadele. En, en eindelijk skryf Paulus om te sê, nee, 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 wacht, 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 wacht. Jylle is nie een godsdienst wat glo in geeste, in mysticism, en uh, demone, en snaakse, demigode, wat boosheid geskep het en van wie jy jouself moet onttrek en pas en bid om jou siel los te kruis soos wat die boeddhist te geloen. Um, jylle is nie daar nie. Jylle is, jylle is nou uit dit uitgered in die kerke. Nou in die kerk is jylle nieuwe entiteit wat anders te moet denk. Jylle is ook nie meer joods met sy wette en sy reels nie. Jylle is vrygemaak in Christus. Jylle is nou, en hier is die term van Colossense wat ons so geniet, Paulus' term waarvoor hy lief is, hy gebruik het op ander plekke ook, maar vooral in Colossense, jylle is nou in Christus. Mm. Christus is in jylle, en jylle is in Christus. Bedoelende, jylle is in die kerk, jylle is in Christus' vergifnis, jylle is in Christus' gerechtigheid, Jylle is in Christus' vryspraak, en omdat jylle in sy rechtigheid en vryspraak is, is jylle in Christus by vader. Gesete, sê hy, in Colossense op jimmelse plek. So, nee, jylle is nie deel van een of ander snaakse geloof wat homself moet goed onteien en en, en homself moet reinig dier snaakse gebruiken. Jylle is ook nie meer deel van die joodse synagoge nie. Jylle is nou deel van Christus. Jylle is in Christus. So dis die probleem wat hy skep en waarmee hy sit. So, so maar Wouter, ek 
Toen ging ik niet snacks, is niet maar. Mensen, wat nou is Jesus voor drie jaar, wat hij nou gevolg het, dan was ik niet nooit als van Jesus niet. Ik versta niet, nou komen we tot parkeren en al wat hulle die, die moest hulle ook gewees, hoef nou nie hierdie goed mee te doen nie, daar is nie bybels op elke hoek nie, daar is een oude skerie oom Paulus, wat eindelijk nog laatste jaar sy bierman doodgemaak het, nou skryf hy hierdie brief, nee maar, ek, ek kan verstaan die ontzettende confusion, want hoe moes hulle weet, Die heilige gees gee gelukkig die Paulusse en die Petrusse en die Johannesse, die Lukasse, om, om, om die waarheid, die Barnabasse, om die waarheid te kon verkondig. En die apostels maak die gospel vast. Maar, ek kan denk, dit is een probleem. Dit, dit was nie een probleem net vir die tyd waar, waar in Paulus geleef het. Nie. As, jy islam, as jy islam begin bestudeer, En, en skies ek, ek daai gres nou een klein bykie van die boek af, maar ek wil jou achtergrond geef, want ons in ons westerse wereld, waar allemaal kan lees en skryf, mm-hmm. waar ons groot word met skoling, vergeet dat in die eerste 500, ja. 600, 1000 jaar, kon meeste mense, mm-hmm. 95% van mense nie lees en skryf. Mm-hmm. En die, ek praat nou van westerse Europese mense, kon nie noodwendig lees en skryf nie, en die Arabiese mense, Mohammed kon nie lees en skryf nie, hy was 60 jaar oud, kon hy nog steeds nie lees en skryf nie. Hy, die, hy die Koran uit sy kop uit opgesê, van iets wat de engel, wat hy gedink het, moendelike demoon kon wees, vir hom gesê het, en, en, en jare daarna het sy neefie die ding neergeskryf, wat hy gesê het. So, dis, daar da was geslacht op geslachte wat nie kon, lees en skryf nie, wat dan nie kan, kan lees nie, maar ook amper nooit kan kerk toe gaan nie, want hulle is arm en bly van kerk af, dan begin hulle die stories, wat hulle een dag gepriester in Latijn oor lees het, oor vertel en hulle eie weergaan, wanneer as jy ooit die speelkie telefoontje gespeel het, dan is het scary. Imagine jy gaan van tyd tot tyd na een kerk toe, die mense lees Latijn uit die Bijbel uit en preek in Latijn, jy kan nie lechtig Latijn verstaan nie, jy vang hier en daar een paar goed, dan maak jy jou eie story op. En, en daarom is die moslims, Mohammed het, 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 het getravel in die midde ooste en, en bykie van die christene geleer, bykie van die jode geleer, bykie van die zoloasters geleer. En die, 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 die goed wat hy by die, jood, by die christene gehoor het, van Jesus, is helemaal weird verdraai, maar dis omdat hy dit by gewone christene, wat nie biblical scholars was nie, waarmee hy bezigheid gedoen het, het hy hierdie snaakse goed gehoor, want die mense kon ook die lesens kry. Die jode, interessant genoeg, dier die eeuwen kon lesens kryf op ouderdom 4. En daarom het hulle die bankiers geword, het hulle bezigheidsmense geword, dus hulle altyd die rijkste, die slimste, en het die moslims nie van hulle gehou nie. Mohammed het hulle self doodgemaak, um, het christen nie van, van hulle gehou nie, want hulle is altyd voor, hulle het altyd geweet. So, so dis iets om te onthou, ek praat nie van bybelse tyd nie, ek praat van na bybelse tyd, 500 jaar na Christus, 1000 na Christus. Een van die goeders, hoekom die jode nie net vervolg was dier Hitler in die Tweede Wereldoorlog nie, die Engels het jode doodgemaak, die Frans het tydens die hygenote vervolging 
jode doodgemaak, die Spanjaarde het jode doodgemaak, die Belgiërs het jode doodgemaak, die Hollanders het jode doodgemaak. Man, recht oor Europa en recht oor ander plek in Noord-Afrika was jode doodgemaak. Hoekom? Want hulle is die rijkstes. Hulle het die geld, hulle het die besigere en as mense in revolt opkom tegen die rijkes, dan het hulle altijd die jode vervolg. Want hierdie ouwens kon lees en skryf op die ouder nog van vier. En, um, en, en, en nou, is die, in al die gemeenskap hier die joodse kultuur, die joodse vestiging, sterk, goeie, vaste joodse kultuur, bijvoorbeeld in Colossense, maar hier is hier die samenvoeging van een klomp godsdienste ook. En nou, as mense nou tot bekering kom en hulle het nie die bybel op die stadium, dan begin hulle waaruit hulle kom in die, in die kerk en bring, en hulle vat Jesus plus my ou joodse geloof, en hulle meng dit met mekaar. Jesus plus iets is altijd een probleem. Dis Jesus en Jesus alleen. Ek hou so van um, wat, ek denk is, is Martin Luther wat gesê, soli dio gloria, en God al die eer, hy het vijf soli, soli dio gloria, soli Christo, Christus alleen, soli fide op geloof alleen, uh, jy die ander vergeet, soli scriptura en die woord alleen, jy die laaste soli vergeet, maar dis, dis, dis goed so wat sê, ons glo in die woord alleen, in Christus alleen, in sy verlossing alleen, en die geloof alleen, dis die Christus plus wette en reelkies, of Christus plus een of ander mysticism van rookies wat moet trek en gebruikies wat moet gebeur en, en, en skikker, dis, dis nie, dis nie daar nie, en dis wat Paulus kon vastmaak, maar jy moet weet, in Suid-Afrika, um, is daar mense wat, uh, oor een grote mens, die, die grootste gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking, kom uit voorvader gees aan bidding uit, uh, uh, um, hulle ouwers het hulle geoffer aan Songoma's, hulle het moedie al gedrink van het hulle klein is, um, die geestelike wereld van voorvader geeste en Songoma's, is vir hulle grote realiteit nu baie keer as die kerk, en meng hulle kerk, Christus, sondagkerk toe gaan met hulle Songoma voorvader geest aan bidding, en word het een synkretistische geloof, synkretistisch beteken my synchroniseer die, die een geloof met die ander ene, En in Suid-Afrika het te sê ek altyd, as 10% wedergebore christene onder meeste van ons bevolking en 10% mense wat Sangoma toe gaan. En 80% meng die twee met mekaar. So, dat is baie min en toe ons in die township die tentkerk van ons gaat, het het mense gepraat van bonnegens. Are you bonnegens? Mm. Bonnegens beteken, jy is vanuit 10% van die kerk wat nie geloo om ook Sangoma en kerk toe te gaan. Maar 80% gaan Sangoma en kerk toe. 10% gaan net Sangoma toe. En dis die realiteit in Suid-Afrika. Ons leef daarmee. En, en daarom is die brief van Colossense, wat Paulus vir daai mense skryf, ook vir ons relevant vandag in Suid-Afrika. Goed, so ek het nou baie gesê, hierdie um, brief is in Klein-Azië, Klein Azië is waar die sewe gemeentes is, wat Johannes voor, uh, as, as hy openbaring skryf, praat Jesus met die sewe gemeentes eerste, in die omgeving, 
Laodicea Hierapolis die omgeving is die, die, die dorpie Colossens. In my voorbereiding lees ek interessante ding, daar is rivier, die Lucas rivier, maar een ander naam vir die rivier was die Meander rivier. Weet jy wat beteken Meander? Hmm. Meander beteken as rivier so. Nee, okay. nee rechtheid loop nie, hy maak so. Hy meander. Ja, ja, ja. Hy meander. Ja, Onthou ons was al in die Midlands hmm. meander, hmm. so pad wat so maak. Ja, is prachtig. En, 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 en die rivier meander beteken letterlijk om af te dwaal. Om af te dwaal van sy strijdpad gaan hy so, kronkel hy. En eindelijk sê dit van Colossense, hulle, hulle het afgedwaal van die rechtheidpad net hmm. Jesus, na allerhande ander goedkies toe. Hulle meander. So, net so iets oor die geografie, hulle was langs hmm. die mooie rivier. Um, Epaphras het om begin, um, die, die ander ding is, daar was geweldige animisme, mense het in gegroe, jy kan die bome en die son en die allerhande goed aan bid, die maan aan bid en allerhande dinge. En, en, en as gevolg van dit, van dit het daar in Colossense en later ook in die kerk die dualisme ge, gevorm. En dualisme is iets waar ek wil praat as ons die boek bestudeer. Dualisme beteken dat daar is goed en sleg. Jin, jin en jyn, ek weet nog wat jy alle jyn en jyn teken. Ja, baie goed met een klein beetje sleg en baie sleg met een klein beetje goed en dis hoe ons gemaakt is. Hulle het hierdie goed gegloe. Ons gloe nie dat goed en sleg even groot is in een gevecht tegen mekaar. Nee, nee, God is goed. En hy is ver, ver, ver groter as sleg en boosheid. En Satan wat in boosheid is. Satan is nie naast en by so groot soos wat God wat goed is, is nie. En, en ek en jy moet van mekaar sê, ons het een wanpersepsie uit ons kultuur uit, van, bykie van het dualisme, in, in, in Zuid-Afrika word ons met dualisme groot, ook in die Afrikaner kultuur, van partijgoed is goed, en partijgoed is slecht. Ah, sometimes you win, sometimes you lose. Jy weet, goed en slecht is twee kante van een kooi. Nee, nee, nee. Ek, ek het die teaching, wat ek lang terug oor gepraat het, van, dat is nie goed en slecht nie, dat is twee kante van slecht. Dat is leven en dood. Hmm. As die Heere sê, I set before you life and death. Now choose life. Sê nie, ek sit voor jou goed en sleg. Kies goed, so dat het beter kan wees as sleg, meer kan wees. Alle ander godsdienste, Islam sê, kies om goed te wees, dat jou goed meer kan wees as wat jou sleg kan wees. Dan gaan jy paradijs toe. Uh, Hindoosma sê, doen meer goed, wees een goeie mens, eerder as een slechte mens. En, en soos meeste van die geloof, een kees het is een goed en sleg, maar daar wat twee, twee bome gestaan in die tuin van Eden, die boom van kennis, van goed en kwaad. En hulle het van die boom geëet. Maar voordat hulle van die boom van leven kon eet, het die Heer hulle uit die tuin uitgevat, want hulle moes van leven eet Jesus. Mm. Hy is die life and life in abundance. En ons moes van hom eet, Johannes 6. So, as, as, as die Heer sê, kies leven, dan sê hy nie, kies goed nie. Yeah. Yeah. Goed, is, goed is bad. As jy leven kies, het leven goed in. Mm. En sal jy goed doen, uit leven uit. Ja. Yeah. Leef, goed en sleg is net twee kante van dood. Dit het niks vrug nie. Okay. Lewe is wat, wat, wat die goed is. So dis dualisme, 
goed in slag, ek kan juist nie daar nie. Ek, is nie, ek kan juist in lewe in. So, no. vers 1. Paulus, a apostel van Christus Jesus, uh, dier die wil van God en die broer te moet is aan die heilige in, heiliges in kolosse, a gelovige, gelovige broers in Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader. Is altyd vir my so mooi, as Paulus so begin, wat ons moet sien, is hy noem hulle heiliges, hy herken hulle geloof, de moeite skryf saam met hom, en ek lees nog so een of twee versen. En hy is hier in Isaris. Hy is in Isaris, in Rome. Hy sê, elke keer wanneer ons vir julle bid, met ander woord ons bid gereel vir julle, elke keer ons vir julle bid, dus soos wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Heere Jesus Christus, dit doen ons, want ons het gehoor van jylle geloof in Christus Jesus, en die liefde wat jylle vir al die heilige sê, op grond van die hoop wat in die jimmel op jylle wacht. Jylle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid, die evangelie, jylle bereik het. Nou, hy, hy sê ons het gehoor, ons het nie gesien nie, ons ken jylle nie, ons het net gehoor dat jylle die heren dien, en dat jylle lief is vir mens, omdat jylle uitsien na hoop van Christus. Nou sê hy, soos oorhand in die wereld, het die evangelie van die dag, uh, vir die dag dat jylle het van Godse genade gehoor, en dit werkelijk verstaan het, ook onder jylle begin vrucht dra en groei. Nou, hy, hy gaan baie van hierdie thema gebruik van vrucht dra en groei. Um, hy, hy praat oor en oor hier. Dit het jylle geleer by Epaphras, ons geliefde medewerker, wat terwille van jylle een getrouwe dienstmeg van Christus is. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die gees in jylle bewerk het. Die heilige gees het jylle ook tot bekering laat kom. Epaphras het jylle tot geloof laat kom. En ons is opgewonde jylle. Kom ons lees tot so ver. En dan sluit ons af by vers 8, dan gaan ons aan by vers 9 volgende keer. Neem aan, as jy my so kyk, is ons tyd op. Dit is jou, maar ek wil jou net heet, ek gaan volgende week jou bykie vraag oor hierdie ding wat Paulus sê is apostel. Want dit was eindelijk een titel vir die disciples, en toe Judas wegval, toe kies hulle ander apostel. En nou kom Paulus, en hy sê eindelijk of, hy is die apostel. Hy is eindelijk apostel. Want ons lees nooit van Matthias, ja, wat gekies is, ja, en hy hulle die lot gewerkt maar hulle moes eindelijk gewag het op die heilige geest oud testament moet die priesters die lot gewerkt het om die wil van God te openbaar nieuwe testament het ons die heilige geest wat ons weis en lei oor wat die wil van God hierdie ding van ek is paus die apostel is controversieel ek kan denk dat dat een paar aans van vies was. Ja, want hy het al die disciples besluit eindelijk hier door gesê. Julle dit gemist. You missed it, want ja. En dan die voorwaardes rondom wanneer het hulle iemand een apostel genoem, dan Paulus het nie eindelijk voldoen aan die voorwaardes. En nog steeds noem hy homself een apostel. Maar ons had dit vir volgende week. Kan ek net gauw, terwyl ons hier oor praat, nog een spinner in die hoogschool, wat baie interessant is, is dat Jacobus, wat die brief Jacobus geskryf, was die broer van Jesus, en die eerste pastoor van die kerk in Jerusalem. Technisch gesproken was hy eindelijk meer apostel 
als wat die een wat met lot gekies is, of Paulus mm. was. Uh, maar dit ja, is ja. net so een ander gesprek, jylle, kom ons bid saam, baie dankie, uh, vir, vir uh, die geduld wat jylle het, as ek oorverduidelik verskoon, maar ek is opgewonder <laughs> oor, oor die mooi boek en die complexiteit van die probleem, ja. waarmee Paulus gesit het. Heren, dankie dat ons besef, in Zuid-Afrika sit ons ook met een probleem van synkretisme, van dualisme, wat ons net bloot, dink goed en kwaad is die probleem. Ja, mag ons leven kies en leven in oorvloed. Mag ons besef, jy is leven. En jyre, jy skryf van hierdie groep mense om hulle licht te bring en te verduidelik wat het is om in Christus te wees. Ons kan nie wacht om in die rest van die boek in te klim en te ontdek wat jy vir ons sê nie. Maar jyre, mag ons jy soek nie in goed en in ou maniere van toe nie maar in ons kennis in verhouding met u. Dankie, Jesus. Amen. Amen. Die vir julle. Sien julle sondag, uh, as jy kan kerke kom, uh, sondag aand is Ed Delfda, een van ons ouwe vriende uit Amerika uit, ons sien geweldig uit na sy, sy preek, uh, sondag aand, en hy bedien ons uh, sondag aand 5 tot 6. Sien julle dan.